José Francisco Fonseca Guzmán. Fue un futbolista mexicano que nació en León, Guanajuato, donde se formó como jugador en las escuelas inferiores del Club León. Jugó como delantero para equipos como La Piedad, Pumas, Cruz Azul e incluso el Benfica de Europa. Participó en la selección mexicana cuando el argentino Ricardo Lavolpe lo convocó para los duelos de clasificación al Mundial en la CONCACAF. Disputó la Copa Confederaciones en Alemania, en donde cumplió en todos sus llamados, siempre dejando todo en la cancha. Anotó un total de 15 goles con la selección. Fue nombrado por la FIFA como el León Mexicano gracias a su entrega. El apodado Kikín jugó en el Mundial de Alemania 2006, estuvo en los cuatro encuentros y anotó el tanto en contra de la selección de Portugal. Fue convocado para disputar la Copa Oro de la CONCACAF 2007, realizada en Estados Unidos. El León mexicano jugó su último partido con el tri en el amistoso frente a Ecuador en el año 2008. Hoy, en Dueños de la Pelota, un atacante que dejó huella en muchos jóvenes, Francisco Quiquín Fonseca. Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox. Esto es Footbox y estos es dueños de la pelota mundialistas. Nos encuentran en cualquier plataforma en la que nos busque. Ahí estamos. Ahí estamos. Y bueno, vamos a hacer un enlace ahora con Kikín Fonseca hasta Qatar. Ya está listo para, para trabajar, para llevarles por TUDN, por Televisa, todo lo que hace en la Copa del Mundo. Y antes que nada, agradecerte, Kikín, que nos hayas hecho el favor de conectarte ya desde Qatar. ¿Cómo estás, Kikín? Qué gusto saludarte. Mi querido Raúl, el gusto es mío, nada que agradecer, siempre va a ser un placer para mí platicar contigo. Sí, ya, ya tengo un par de días acá en Qatar y cada día obviamente pasan los minutos, pasan las horas y se siente mucho más el ambiente del Mundial, ya llegan las aficiones, aún falta mucho, falta mucha gente por llegar, pero, pero ya, ya está calentando esto mi Raúl. Oye, oye Kikín, yo, yo pienso que cuando eras niño soñabas con ser futbolista, ¿no? Sí, sí, tú sabes que... Bueno, creo que todos los que nos, nos gusta el fútbol o nos gustaba el fútbol desde niños de, y, y que teníamos ese sueño de, de, de jugar al fútbol ya de una manera profesional, pues como que ibas poniendo los sueños ahí, ¿no? Oye, quiero ser futbolista profesional. Y ya cuando eras más consciente, como, ah, bueno, quiero pues, ser campeón, quiero representar a mi país. Y, y uno lo veía muy lejano de niño, ¿no? No, bueno, pero todos se te dieron. La verdad, la verdad, muy agradecido con Dios, con la vida, con mi familia, con tanta gente que, que, que pasó y, y está a lo largo de, de mi carrera y, y está en mi vida, que me ayudaron precisamente a, a poder lograr, a poder lograr pues cada uno de esos sueños, ¿no? Creo que, bueno, un, uno nunca queda conforme, ¿no? Me hubiera gustado mucho jugar mucho más tiempo en Europa, jugar mucho más la Champions, eh, a lo mejor jugar más en, en la selección nacional, pero no me quejo, mi Raúl, no me quejo de todo lo que la vida me, me regaló. A ver, dime una cosa, Kikín, ¿y algún día soñaste con que ibas a trabajar también en la televisión? <risa> no, no, la verdad no, la verdad no, se han ido dando las cosas eh, increíblemente, soy un hombre de, de mucha fe toda mi vida. Y, y, y creo mucho en que las cosas pues pasan por algo que Dios sabe por qué pasan las cosas. Jamás pensé, yo jugaba al fútbol, eh, de, como, como, como lo platicábamos desde chiquito, empecé a soñar, híjole, si juego en primera división, porque era, era realmente mi pasión y sigue siendo mi pasión. Y si soy campeón en primera división, y si juego en un mundial, y si juego la Champions, eh, y si juego en Europa... 
y, y todo se, se fue dando, y, pero no pensaba yo que después de retirado pues iba, iba a estar en los medios de comunicación y, y mira, ya llevo ya llevo 7, 8 años Ay, y ha sido, ha, ha sido fabuloso. Lo haces muy bien, la verdad, te felicito. Lo, lo haces gracias, muy bien. Eh, tú, tú, pues que, tú, que me lo digas tú, que eres un gran maestro, <risa> imagínate, imagínate lo que se siente, mi Raúl. No, muy bien, muy espontáneo, muy natural y con, con, con ese sentido del humor y buen humor que tienes, lo haces bastante bien. Y aparte con conocimientos, que es lo más importante. Oye, Kikín, cuando, cuando empieza tu carrera, eh, vamos a regresarnos un poco. Cuando empieza tu carrera, ¿dónde, dónde empiezas tú a, a formarte como futbolista? Fíjate que yo, yo, yo soy de León, eh, lo, sí, lo sabes, claro. y ahí, ahí empiezo en la calle con los cuates, empiezo con, en la escuela, con el equipo de la escuela, con el equipo. Había un equipo que, que era el, el equipo Fonseca, que eran mis primos, mi papá, éramos pura familia, y ahí me empezaron a meter a los 10, 11 años ya en una liga... De, de grandes, ¿no? Me, me empezaron a foguear ahí, yo creo que eso me ayudó mucho para, para el carácter, para, para la personalidad y después lo, obviamente lo combinaba con el estudio y a los 17 años, Raúl, le digo a, a mis padres, créeme que fue increíble porque de una noche a la otra, no sé, Diosito me, me, y la Virgen María, no sé qué pasó porque amanezco ese día y, y me iba a ir a la escuela y antes de ir a la escuela le digo a, a mi padre y a mi madre en paz descanse, le digo, ¿y saben qué? Quiero ser jugador profesional me dicen, ah, caray, sí, vete a estudiar, ¿cómo no? <risa> y, y digo, bueno, re, ok, está bien, voy a estudiar, regreso de la escuela, le digo, quiero ser jugador profesional. Ah, caray, pues como que les, les insistí y, y, me, y, y buscaron la manera, pues oye, ¿cómo se le hace? Le dije, bueno, yo pues, quiero ir a probarme, quiero aprobarme ahí, aquí a León, o quiero aprobarme el Atlas. En ese tiempo el Atlas sacaba muchos jugadores, muchos futbolistas, le, le daba le daba oportunidad a muchos jóvenes. León no se caracteriza por, por, por darle oportunidad a tantos jóvenes, ¿no? Y, y, por, y de alguna manera un primo... Eh, ¿te, acuer, ¿Te acuerdas del Pollo Venegas? Sí, por supuesto. Por supuesto. El Pollo Venegas trabaja o trabajaba eh, con, con una prima, con el esposo de una prima. Y, y mi padre fue y le dijo, oye, pues a ver si, a ver si lo pueden... Pues que lo conozcan, a ver si lo pueden ver, ¿no? Y el Pollo me lleva con el Capi Ayala, con el Perla Rodríguez, que estaban ahí, eh, estaba, el, eh, no me acuerdo si estaba Pepe Ruiz, también el Bernabé Velázquez, y, y me presentan con ellos, y yo dije, no, pues me van a hacer aquí una prueba, no hombre, me, me, dice, me dice el Capi Ayala, me recuerdo perfectamente que me dice el Capi, no, ese, ese chavo tiene futbolista, tiene pinta de, de jugador caro, pero pues medio de broma, riéndose, ¿no? pues ni, me, ni, ni me conocían, yo nada más me quedé hijo de mil, y, y me dicen, no, pues sabes qué, vente dentro de tres meses, o sea, Ay, no caray. fue que ah, no fue que vente a la prueba así porque, porque ya nos están presentando. No, no, en tres meses tenemos la prueba abierta. Tenemos una prueba que es para todo mundo. Y vente, y ahí te vemos. Fui, me probé, para suerte el cuento largo, yo, éramos 350 chavos. Eh, y empe empecé a jugar, nos pusieron a jugar. Pasé el primer filtro, el segundo, y nos quedamos dos de esos 350 chavos para pertenecer a las básicas de León en cuarta división, Raúl, y ahí empecé. Ahí empezó todo, ahí empezó luego grandes, grandes actuaciones, yo te recuerdo perfectamente, bueno, ya con Pumas todo el mundo te recuerda, con La Piedad también, o sea, tuviste grandes actuaciones, y, y, y curiosamente nunca, nunca jugaste con el León en primera división, ¿no? Nunca Increíble. se pudo dar, es que tu gran parte de tu carrera fue cuando León estaba en segunda. Así es, así es, eh, eh, como 10 eh, años, Sí, como bien lo dices, el León estuvo 10, 11 años, yo jugué 13, 14 años en primera división 
y León estuvo de esos 14 que jugué, estuvo 10, 11 años en, en el ascenso. Entonces, pues era, era muy complicado, ¿no? Que pues yo estando en primera división en un gran momento, pues estuviera, me fuera a jugar al ascenso. Ya en su momento yo lo quise hacer, quise, busqué a los directivos de León, ya cuando León subió a primera división, y por X o Y no, nunca se me dio Raúl, estuve, estuve a punto, fíjate esta anécdota, te la cuento rápido, yo estaba en la piedad, como bien lo dices, primero jugué tercera, segunda división de León, estuve en ese curtidores que fue campeón, pero no, no jugué, ahí estuve... Ah, ¿Te acuerdas? Estaba yo sí, en segunda, sí. entrenando con curtidores, llegaban los fines de semana, yo estaba chavo y me mandaban a jugar a segunda, pero ya estaba en el plantel de curtidores, me tocó la prima de campeonato, una lanita, y, y bueno, después cuando Valente Aguirre vende a curtidores, vende a León, compró Yucatán, yo me voy a Yucatán, juego seis meses ya en el ascenso, después compra La Piedad, me voy a La Piedad, ascendimos, eh, eh, y cuando, cuando ascendemos, el León ya estaba en primera división y me habla Cermeño, ¿te acuerdas de, de Roberto sí, Cermeño? Sí, por supuesto, el gordo Cermeño. Me, me habla y me dice Kikín, eh, bueno, creo que ahí todavía no era Kikín, mi camiseta decía F. Fonseca todavía, sí. fíjate. Y, y me dice, ya, ya, ya te arreglé yo para que te vengas a León, ya hablé con Valente. Era tanto mi deseo de jugar a León que me fui y me presenté con León sin decirle nada a Valente. Pasaron, pasaron dos días y Valente me habla y me dice, oye, ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en León? ¿Por qué no estás entrenando en la piedad? Le digo, no, pues me dijo Cermeño que ya arregló contigo. Dijo, para nada, te regresas a la piedad. Y me regresa a la piedad a jugar, eh, a entrenar previo a ese torneo. Y pues ya, y, y de ahí debuté en la piedad, jugué un año en primera división con la piedad. Y no, y, y no regresé más a León. O sea, ahí estuve, me puse la camiseta de, de León de primera división, entrené dos días, pero después no, no, no se me dio. Fíjate qué cosas de la vida, pero bueno, toda tu sí. carrera caminó muy bien, luego la de la piedad en Pumas, donde todo el mundo te recuerda. ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo llegas a la selección? ¿Es, es Ricardo Lavolpe el que te llama por primera vez a la selección? Sí, sí, yo, yo llego a Pumas, ahí es donde le pongo Kikina, mi camiseta, en honor a mi hermano, en paz descanse sí. también, que le iba a los Pumas, murió con un pan de los Pumas, y me empezaron a decir Kikino, y obvio, yo encantadísimo, mi familia, imagínate. Eh, ya estando en los Pumas... Era Ricardo Lavolpe, el técnico de la selección. Nos estaba yendo muy bien, Raúl. Acuérdate, ese Pumas que fue bicampeón. Sí, sí, cómo no. Pero, pues, con ese conflicto que tenía Hugo Sánchez y el bigotón, pues creo que sí pesaba para que no llamara a nadie de Pumas. Entonces, ya la prensa, como que, pues, medio hacía presión. Oye, pues, ¿por qué no llaman a, a alguien de Pumas? Están, están muy bien, Jaime Lozano, Beltrán, eh, eh, Kikín y, y el bigotón, pues, hasta que ya no pudo más. Ahí, ahí me llama la selección, seguramente en ese momento también llamó al Jimmy, no sé si alguna vez a Beltrán, después, después fue lo de Gonzo Pineda, como que ya después dijo, bueno, ya el conflicto a veces eh, contra, con Hugo esa parte, y, y ahí me llama eh, el, el bigotón por, por primera vez. Sí, y jugaste, jugaste eh, muchos partidos con, con la selección. Yo, yo recuerdo sí. esa, esa selección de, de Alemania, Kikín, esa selección del Mundial de 2006. Eh, eh, un año antes se jugó la Copa Confederaciones en 2005 y esa selección anduvo muy bien, eh, pero muy bien. No, bueno, no, esa selección, la verdad, jugábamos por nota, eh, de verdad, y creo que mucha gente lo, lo opina. Era mucho trabajo táctico lo que hacíamos, Raúl. Ya sabes que el bigotón es, pero terco en el trabajo táctico. Dura, durábamos dos, tres horas haciendo 
trabajos tácticos, trabajos de movimientos coordinados. Por eso nos entendíamos a la perfección. Y a mí me daban la pelota y yo ya, ya sabía dónde estaban dos o tres compañeros. Ya tenía dos o tres eh, compañeros eh, siendo opción para yo pasar. ¿no? O sea, ese equipo para mí, bueno, yo, yo, yo no vi otras elecciones antes. También jugaron muy bien otras elecciones. Para mí es la que mejor ha jugado. Esa confederación fue sensacional. Creo que el mundo ahí se dio cuenta que México... Eh, era muy competitivo en, en, en ese momento, ya, ya, ya sabíamos que México era competitivo, pero en ese momento el mundo dijo, ah caray, estos canijos en el mundial pueden hacer algo importante eh, y a mí, como tú dijiste de, de los partidos, me tocó jugar casi 50 partidos con la selección, gracias a Dios me tocó meter 21 goles con la selección eh, y, y fueron, fue una etapa maravillosa, de, es, de ese primer llamado que me llama el bigotón con, con Pumas pues no volví a salir de ningún llamado hasta, hasta terminar el proceso con el Bigotes en el Mundial. Sí, yo, yo recuerdo esa, perfectamente esa selección de la Copa Confederaciones. Eh, eh, por allá estuvimos para trabajar en esa época con Televisa. Y este no, ese equipo jugaba muy bien. Le, llamó la atención de la gente. Yo recuerdo declaraciones de Pelé diciendo... Eh, cuidado con México porque puede ser un aspirante a ser campeón del mundo le compitieron, a, le ganaron a Brasil le compitieron a Argentina, le compitieron a Alemania, o sea, era un equipo que jugaba muy bien, me atrevo a decir, no sé por qué pero para mí eh, jugaron un poco mejor todavía en la Copa Confederaciones que en el Mundial Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, como que llegamos a, a, a ese tope futbolístico en la confederación me, me tocó marcarle un gol a Japón y otro a Oliver Kahn, Alemania me tocó marcarle tan, también en esas confederaciones y, y por, eso, por eso yo te decía lo que tú comentas, gente como Pelé gente de fútbol decía cuidado con este México y nosotros no lo creíamos Raúl, nosotros iba, fuimos a la Copa del Mundo un año después convencidos que podíamos llegar a la final que podíamos ser campeones del mundo por, por lo que habíamos hecho por eso fue tanta la desilusión tanta la tristeza después cuando, cuando no pudimos avanzar contra Argentina, cuando habíamos sido superiores, ¿no? pero lo que veníamos haciendo nos dio para estar convencidos el trabajo que veníamos haciendo para de verdad creérnoslas, porque es una parte importantísima en cualquier ámbito de la vida, ¿no? en cualquier deporte que tú te creas las cosas para poder conseguirlas y nosotros lo creíamos. Sí, yo, yo, fíjate que yo califico esa derrota contra Argentina como la más dolorosa que hemos tenido en una Copa del Mundo sí. y, y voy a decir por qué porque jugaron mejor que Argentina, jugaron un gran partido. Y bueno, eh, cuando parecía que todo estaba dado, viene este gol que hace Maxi, extraordinario. Y ahí se, se define el partido. Y entonces, pues sales con esa amargura, ese dolor. Sí. Pero luego dices, oye, caramba, jugaron muy bien, compitieron muy bien. Es, es, ese, ese fue un partidazo el que dio México contra Argentina. Fue su mejor partido de la Copa del Mundo y lo que son las cosas lo perdieron. Sí, sí, no, por eso, por eso el vestidor era un velorio, eh, Raúl, cuando acabó ese partido. No nos la podíamos creer porque fuimos superiores al rival. O sea, pierdes cuando eres superior al rival, pierdes con un golazo de otro partido. Eh, en el vestidor estábamos, había lágrimas, nos veíamos uno, uno al otro y no nos la podíamos creer porque estábamos convencidos que, que éramos mejor y fuimos mejores que ese argentino. Sí, sí, y, sí. sí. Y, 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 y ganándole a esa Argentina. Ojo, quién sabe qué hubiera pasado con nosotros, ¿no? Y en el partido hubo jugadas también eh, donde, donde pudieron cambiar las cosas. A mí me hace una falta Heinze, que para mí era de roja, porque me iba a enfrentar a Bondancier y le sacan amarilla. Eh, de, después, al último minuto, tengo un cabezazo que pasa 20 centímetros del poste, previo al, a, a la larga. O sea, 
fueron tantas sensaciones que tuvimos de, 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 de ser superiores, tantas cosas que, que de verdad, bueno, es fecha que sigo sin creer cómo nos ganó ese Argentina. Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com. No, bueno, el, el propio Escalón y director técnico de Argentina hace poco tiempo dijo, nos pusieron un toque. Eh, hay que recordar que él jugó ese partido, él era, ¿El jugó? Era, fut sí, sí, sí. Él era futbolista de, de la selección de Argentina de ese tiempo. Eh, jugó Messi también ese partido, entró sí, Messi de cambio. Sí. No, no dieron un gran partido. No, tenían un equipazo y tenían a Riquelme, tenían a Tevez. Eh, tenían a Crespo, ¿te acuerdas? Ese, ese supuesto gol de Crespo fue un, fue un autogol de Borghetti, o sea, fue autogol. fueron sí, autogol de Borghetti, eh. o sea, fueron una, no, unas circunstancias que dices, no puede ser que haya sucedido esto y que una Argentina donde le fuimos totalmente superior nos haya ganado, o sea, nos rompió una ilusión y una, una credibilidad que teníamos en el grupo y creo que la afición también estaba muy enganchada sí. con nosotros y creía que ese equipo iba a ser historia, desafortunadamente nos quedamos ahí a la orilla, pero va a ser creo yo una selección que, que será recordada Pero metiste tu gol en una Copa del Mundo contra el equipo de Portugal Habla, Hablando de esos sueños de Raúl yo, yo estaba, ¿te acuerdas que el primer partido fue contra Irán? Eh, entré, de, entré de cambio y hay, hay un gol de ciña que yo estoy atrás de él, que viene el centro, inclusive yo hago el gesto del remate y ciña remata por delante mío, gol de ciña, perfecto luego viene Angola íbamos 0-0 eh, que quedamos ese partido, ese partido una, una, una situación que, que se me pone la piel chinita hasta el día de hoy y creo que todo el tiempo se me va a poner yo estaba calentando eh, eh, no, no inicié ese partido y la gente en el estadio en Alemania empezó a gritar Kikín, Kikín, en todo, todos los mexicanos en el estadio para que el bigotón me metiera a jugar. No sabes, cómo, no sabes cómo me paralicé, Raúl, no sabes el sentimiento. Mi familia estaba en la tribuna. Increíble lo que me hicieron sentir. El, el bigotón yo creo que no aguantó presión, me metió a jugar. Y, y bueno, tuve tres ocasiones. Tuvimos entre todo el equipo diez ocasiones, no pudimos meterla. Eh, nos fuimos 0-0 y después de ese partido yo, yo le pedí a Dios, le decía, Dios mío, no me puedo ir de la Copa del Mundo sin meter un gol, no puedo, no, no puedo, o sea, dame la posibilidad de meter un gol, saber lo que se siente meter un gol en un Mundial. Y viene Portugal, eh, hicimos un gran partido, fallamos un penal, aquel, sí. aquel de Omar, pero, pero gracias a Dios me toca un centro, un tiro de esquina de Pavel Pardo a primer poste, una jugada que la teníamos preparada y me toca cabecear, meto gol. Perdimos el partido, pero me dieron el trofeo a mejor jugador del partido. O sea, me tocó ser el mejor jugador del partido de un mundial contra Portugal, nada más menos de Portugal, y meter un gol. Ahí, ahí tengo, me dieron un tarro, un tarro del cervecero alemán, que dice, <risa> dice Men of the Match, y dice Portugal, México, Alemania. O sea, fue algo increíble. Obviamente, me hubiera, lo, lo cambiaría por haber ganado ese partido, todo hubiera cambiado, ¿no? Pero. Pero fíjate, fíjate, Dios me dio la posibilidad de meter ese gol, aunque hubiera querido meter más también, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Oye, Kikini, en un salto, en un salto en el tiempo, eh, ahora que ya estás en Qatar como comentarista, como analista, ¿cómo, cómo ves a, a nuestro equipo? ¿Cómo ves a nuestra selección ya de cara a la Copa del Mundo con días que faltan para el primer partido? Mira, yo sé y por experiencia que en un, un Mundial... Eh, se cuece aparte, ¿no? Se vive aparte, la, la motivación es aparte, todo queda atrás 
desde que llegas a, a, a tierra mundialista, ya todo quedó atrás. Eh, si jugaste bien o mal, pues queda atrás. Esa es la realidad. Aunque obviamente los pronósticos o la sensación que nos deja esta selección mexicana es, es con muchas dudas, es la realidad. Porque tiene año y medio que no está jugando bien al fútbol. Eh, inclusive cerrando, pues ya lo vimos con el partido contra Suecia, perdiendo no eh, es una sensación diferente a la que creo que la selección que me tocó a mí, dejó dejó para la gente, dejó para la prensa previo al Mundial, hablábamos de las confederaciones hablábamos lo que jugaba esa selección ahora no nos no nos deja con ese, con ese sabor de boca, es la realidad, esta selección sí. no nos deja con ese buen sabor de boca nos deja con muchas dudas, pero tengo mucha esperanza, tengo mucha fe que como el Mundial es eh, como el mundial es aparte, el Mundial es donde se concentra todo, donde tienes que tener la máxima atención, máxima concentración, dejar la última gota de sudor por tu país, por México, por esa playera tan hermosa. Creo que México puede sorprendernos y puede, puede hacer eh, un buen papel, ¿no? aunque eh, está como que muy cercana la posibilidad de que nos sorprenda y que haga un gran Mundial. Y también está cercana la posibilidad de que, de que, híjole, que pueda quedar en fase de grupos. O sea, eso es lo que nos ha presentado la selección el último año y medio. Sí, yo, yo recuerdo eh, de las selecciones que han participado en Copas del Mundo, otra que podemos decir que es similar a esta. No hablo en manera de jugar ni en nombres, no. Hablo en resultados previo a una Copa del Mundo. Hablo de la de 98 de Manuela Puente. Antes de la Copa del Mundo fue un desastre. Yo recuerdo que estuvimos en Noruega, nos metieron cinco en Noruega, luego nos metió sí. cuatro el Wolfsburg. Y, y cuando veníamos de regreso, Kikín del avión, con la puente, después de que perdió con el Wolfsburg, me dice, ya, ya tengo mi equipo, ya encontré a mi equipo después de tanto tiempo. Y ese día, en Alemania, el cabrito arellano entró de revulsivo y lo hizo muy bien. Y bueno, tuvimos una actuación, ya recordarán que perdimos con Alemania. Yo tengo la esperanza que con México pase lo mismo, ¿no? Tengo esta esperanza que la calidad de los futbolistas... El, el, en la cancha pues haga que esto pueda, pueda suceder yo creo que hay elementos con los jugadores como para que esto suceda no precisamente esa, pues esos pasajes de la historia como tú bien lo recordaste en el 98 y lo recuerdo perfectamente nos deja con esa esperanza y, y, y por eso te comentaba yo sé que el mundial se cuece aparte y el mundial es un punto y aparte y empezamos aquí, le damos con todo y la, la historia nos dice o, no, o nos ha enseñado que eso puede suceder como en el 98, que a pesar de que, de que México no tiene año y medio sin jugar bien al fútbol pues puede engancharse en el Mundial y todos queremos eso. La realidad es que sí, ahora que nos toca pues, opinar, analizar a la selección, de todos modos seguimos siendo fanáticos del fútbol y fanáticos apasionados de la selección. Entonces viene el Mundial, todos nos juntamos, nos ponemos la camiseta y nos ponemos a alentar a la selección y lo, lo que queremos todos es que le vaya bien a la selección. Ojalá sea así. Fíjate que el otro día mandó un mensaje, Martino, que a mí me llamó mucho la atención porque le preguntó el, el reportero justamente de, de, de TUDN, le, le preguntó eh, acerca del, del, del partido contra Polonia, lo que viene, etcétera, y, y era que si los que habían jugado contra Suecia era la base que podían jugar contra, contra Polonia, y contestó que sí, que sí, por ahí pudiera ser, pero mandó el mensaje de que no les extrañe que sea con otro sistema táctico, ¿no? A mí me llamó la atención porque lleva jugando de, un, de una misma manera todo el tiempo, 
cuando muchos analistas, incluyéndote a ti, eh, un servidor, han, han pedido que busque otro tipo de formaciones también, ¿no? Entonces a mí me, me, se me quedó muy grabado eso, ¿no? Yo por ahí pienso que pudiera jugar con dos contenciones. No sé, ¿tú cómo tú piensas que puede ser? Porque de cara a la Copa del Mundo pudiera cambiar para tener otro sistema ya en la Copa del Mundo sin, sin haberlo practicado en un juego amistoso. A mí, a mí me ha llamado mucho la atención también eso, Raúl, porque nosotros a lo largo del proceso del Tata eh, pedíamos variantes tácticas eh, y el Tata nunca lo hizo. Por ejemplo, nunca puso dos nueves o los puso una ocasión. Cierto. Y, y, creo que fue, y creo que fue cuando Henry le salvó la chamba en el Azteca contra Jamaica. Creo que esa vez puso dos nueves, pero nunca más lo hizo. Muy pocas veces cambió de su 4-3-3. Eh, muy poquitas veces. Y ahora... Ahora que, que ah, caray, ¿quién está, quién está llamando? ¿Quién me llama Qatar? <risa> ya no sé ni quién me llama Qatar, pero bueno, yo creo que no es nadie. Eh, eh, ahora que, que está buscando cambios, como tú bien lo dices, me llama mucho la atención porque no los tiene trabajados, no los tiene entrenados. Raúl. O sea, a, ahora por ejemplo, que pone a Héctor Herrera en la contención. Y está dejando a Edson Álvarez en la banca. O sea, digo que porque Héctor Herrera tiene mejor pie, tiene mejor visión hacia adelante. Sí es cierto, sí tiene mejor visión hacia adelante Héctor Herrera, tiene buen pie hacia adelante. Y porque él espera un Polonia que esté todo tirado atrás y que te dé, y que te dé la iniciativa con la pelota. Ok, sí, eso, eso es lógico, se entiende. Pero ¿cuántos equipos en la eliminatoria se, se te tiraron atrás, te dieron la pelota y no pusiste a Héctor Herrera de contención? pusiste a Edson Álvarez, o sea te diste cuenta hasta ahorita, estás cambiando hasta ahorita, hasta el mundial eh, ¿por qué estás cambiando? por el rival, cosa que creo que el Tata nunca se preocupó en cambiar su formación dependiendo a lo que le presentaba al rival durante todo su proceso, Él no, no, no era como el anterior que ni voy a decir su nombre, pero el anterior hacía su formación dependiendo al rival, el Tata no y ahora me está enseñando eso entonces digo, ah caray, ¿cómo? o sea vas a cambiar ahora o a lo mejor, como tú dices, dos contenciones eh, y, y a lo mejor uno, uno por delante. O sea, vas a cambiar tu formación dos semanas, una semana antes del Mundial. Se me, a mí se me hace muy raro. No sé, no sé qué vaya a suceder si lo cambia, porque no está trabajado. El Tata nos mostró que no le gustan las variantes tácticas. No cambia durante los partidos. Cambia de hombre por hombre. Sí, los hombres por hombres tienen diferentes características, sí. Pero su formación no la cambia, Raúl. Me ha sorprendido mucho que ahora esté pensando cambiar dependiendo lo que le presenta al rival y eso no me deja buena espina. A mí tampoco, justamente fue lo que me llamó mucho la atención y como tú decías, no con, con la golpe eran horas y horas de trabajo, de movimientos, claro. entonces eh, aquí uno lo que dice, caramba, hacer esto, digo, lo ha de haber trabajado en, en, en el campo, en los entrenamientos, pero nunca lo hice en un partido, en un partido, no sé, tengo yo tengo dudas no, y voy a esperar a ver cómo cómo lo hace, ¿no? Y a ver también qué alineación pone, porque lo de Edson lo, lo puso todos los partidos y ahora no, no, no lo ha puesto. Entonces, te queda la duda, ¿no? Herrera es un gran futbolista, pero Edson tiene más dinámica que Herrera. Entonces, eh, es, es lo que necesitamos ver y ya es muy poco el tiempo, ¿no? Ya pronto lo vamos a saber, Kikín, para bien o para mal. Sí. Exacto. Al final, al final es, él es el técnico, uno puede opinar, uno puede analizar. Eh, sabemos que él es el que decide y, y él pone a quien quiera poner el tiempo dará la, le dará la razón o no eh, y al final nos quedaremos con la duda porque si entra en un partido y, y pone Herrera 
eh, y juega con, con Chávez y Charlie como, como lo hizo contra Suecia con, con ese medio campo y si pierde el partido pues nos vamos a quedar con la duda que hubiera pasado si hubiera puesto a Edson a Álvarez ahí porque México cuando pierde la pelota Raúl eh, deja muchos espacios mucho, en esa reconversión mucho. defensiva deja muchos así nos metió un gol su, eh, Suecia se pierde la pelota no recuerdo si fue Jorge Sánchez que se pierde la pelota y después eh, quedamos mal parados el retroceso también no es eh, no es bueno no parece que no tenemos entrenado mucho la marca en ataque y quedamos muy desprotegidos nos falta mucha intensidad él está pensando un partido a lo mejor diferente él está escogiendo sus piezas y y bueno, ojalá, ojalá realmente que, que salga todo y que todos los movimientos que haga salgan y a los que elija que den grandes partidos, porque al final pues la selección la apoyamos y la queremos todos. Pues sí, ojalá, ojalá. ¿Tú, tú crees que vamos a, a, a hacer lo mismo de siempre, llegar hasta octavos de final, mejor, peor? ¿Cómo lo ves? Fíjate que mi pronóstico es llegar a octavos de final y mi pronóstico es cuatro puntos, Raúl, y se avanza por diferencia de goles. Se empata con Polonia. Y fíjate cómo te voy a decir. Se empata con Polonia, se pierde con Portugal y se gana contra Arabia. Polonia tendría los mismos resultados y creo que México puede avanzar. Polonia se pierde con Argentina y se, y se avanza con, con los árabes. Y, y, y se gana con Arabia, son cuatro puntos. Polonia haría lo mismo, empata con México, pierde con Argentina y le gana Arabia. Y creo yo que México puede acceder en segundo lugar por diferencia de goles. Y, y que, pero creo que ahí, ahí, ahí nos quedaremos. Oye, Kikín, ¿y tu favorito para ganar la Copa? Brasil, 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 sin duda, sin duda. Brasil es un es un gran equipo, tiene, tiene grandes jugadores, tiene una racha también, como la de Argentina, ¿eh? Argentina y Brasil ahí andan, ahí andan en, en, en equipos sólidos, en equipos enrachados, en equipos con jugadores en gran momento, eh, equipos eh, jugando colectivamente bien. Ya Brasil creo que no, no solo depende de Neymar, Argentina se dio cuenta que no depende solamente de Messi, Escalón es muy inteligente cuando tienen que defender, defienden todos, no les importan las formas y defienden eh, y, y es muy difícil anotarle a Argentina y, y, y son, son muy calculadores, saben perfectamente los momentos de los partidos y Brasil con el plantelazo que tiene, con un técnico también que ha sido muy inteligente y ha sabido manejar sus piezas, creo que, creo que va, va de número uno para levantar la copa, ¿no? Pero para mí está entre ellos dos y se quedará en el continente americano, mi Raúl. Yo también voy con Brasil y mi segundo candidato es Francia. Pero ah, bueno. tú lo, yo, yo lo dejé de tercero, Francia. Trae, trae varios problemillas y, y muchas ausencias sí. de jugadores ahí, Francia, eh, pero, pero yo lo tengo de tercero. Perfecto, Kikín, una gran plática y hasta Qatar, te mando un abrazote, muchísimas gracias, éxito en la chamba y bueno, pues que le vaya bien a México y que te vaya bien a ti también. No, muchas gracias, mi Raúl, siempre un placer eh, platicar contigo, padrísimo se platica contigo. Podríamos platicar horas, mi Raúl, horas. pero luego nos echamos una comida y unos y unos buenos con unos, un par de tequilas unos fuertes, no. <risa> <risa> unos fuertes mi Raúl Órale, un, un abrazote si muchas gracias esto fue Dueños de la Pelota Mundialistas gracias esto, es esto fue Hasta Dueños la de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos un podcast exclusivo de Footbox.